1: Salut à tous, on mise sur les quarts de finale féminin et masculin des tournois de Berlin et du Queens dans les paris 100% tennis aujourd'hui, avec notamment deux Français au programme, Caroline Garcia qui affronte Petra Kvitova et Adrian Manarino qui sera opposé à Alex Deminor. On misera également sur les matchs qui opposent Moussetti à Rouneux et Corda à Nori. Et pour en parler, j'accueille notre expert en paris sportif Eric Salio. Salut Eric, j'ai dit expert en paris sportif consultant, pardon.
0: Salut à tous. Oh oui. <rire>
1: Reflex de toujours annoncer l'expert en Paris sportif Christophe Payet Qui n'est pas là Je me charge des deux rôles Aujourd'hui avec toi Eric D'ailleurs on va revenir vite fait Sur vos paris de la veille Toi tu nous reviens Avec un 2 sur 4 aujourd'hui Tu as vu juste Pour les succès de Dimitrov Et surtout de Griexpour Qui était coté à 2,55 Mais Boublix s'est finalement Imposé contre Je trouve Petite surprise là quand même Et comme souvent Les français te font mal Manarino a battu Taylor Fritz
0: oui, euh, Manarino, je, je je sens pas du tout depuis le début des paris, et pourtant c'est un super gazon, mais <rire> je, je suis assez focalisé sur son petit souci physique et ça m'a ça m'a coûté cher. Mais en tout cas, c'était un régal de le voir hier contre Fritz parce que euh, il a vraiment ouais, un oui. jeu extraordinaire, serveur, hein.
1: Ah, quand il joue comme ça. Et,
0: et on espère, il peut encore, euh, pourquoi pas être tête de série pour Wimbledon, mais il faut, faut encore gagner quelques matchs. Je crois que deux peuvent suffire, mais là, il est euh, il est virtuel 42 au, au live. Mais si ça gagne aujourd'hui, euh, il va passer 37, ouais, et je pense qu'une finale suffirait.
1: On va en reparler dans pas longtemps de, euh, de Manarino, on va commencer d'abord chez les femmes, parce qu'il y a un match qui devrait avoir lieu assez tôt, pour l'instant c'est reporté à cause de la pluie, mais Caroline Garcia euh, affronte euh, pedra Kvitova à, à Berlin, euh, elle n'est pas favorite la française, 2-30, c'est même monté à 2'30 maintenant, c'est 1'64 le succès de, de la Tchèque, c'est la quatrième au classement WTA contre la neuvième, les deux joueuses qui se connaissent de longue date. Hein. Elles se sont déjà affrontées neuf fois depuis 2014 et c'est extrêmement équilibré. D'ailleurs, la Française a gagné quatre fois, la Tchèque cinq fois. En revanche, c'est la première fois qu'elles s'affrontent sur le Gazon. Leur dernière confrontation remonte à moins d'un an. C'était en finale à Cincinnati, une période où Garcia était au top de sa forme. Elle s'était solidement imposée à la Française en finale 6-2, 6-4 et un peu plus d'une heure et demie de jeu. Elle a eu un parcours, on va dire, plus facile sur le papier dans, dans ce tournoi. Elle a éliminé l'ancienne finaliste de Wimbledon, mais aujourd'hui, 308e mondiale Sabine Lisicki, avant de battre par la suite la 218e Jamie Forlis. Gvitova, elle a battu sa compatriote et 18e mondiale Carolina Pliskova, avant d'être carrément expéditive face à la 86e mondiale Nadia Podoroska. Un succès en 50 minutes 6-1 6-1. Ce qui m'inquiète avec Caro, c'est le fait qu'elle n'a plus atteint le dernier carré d'un tournoi depuis trois mois et sa demi, enfin sa finale, pardon, à Monterrey. Mais l'année dernière, c'était sur Herbe qu'elle était revenue à son top niveau en gagnant notamment à Badenberg. Ça fait donc sept victoires pour l'instant consécutives sur le gazon allemand série en cours. Elle, se retrouve, euh, elle a retrouvé une réelle efficacité au service. En tout cas, contre Liziki, elle a servi euh, 15 ace. Euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu de, de telles stats euh, sur son premier service euh, à Caro. Glitova en face avait également fait une euh, finale. Elle avait gagné même une compétition sur herbe en 2022, celui de Eastbourne. Euh, cette année, elle s'est elle imposée à Miami en éliminant une Cherstia en feu en demi euh, avant de battre l'immense favorite Ribakina en finale. Mais elle a fait l'impasse sur la terre battue en ne jouant que deux matchs à Madrid pour euh, à Madrid et Roland-Garros pour deux défaites sans gagner un set. Malgré tout, étant donné que, que Caro revient bien, je suis bien tenté de vous proposer sa victoire à 2-30. La cote me plaît bien. On peut partir éventuellement sur le 3-7 sans donner de vainqueur à 2-15. Mais Eric, du coup, la question que je vais te poser est assez simple. Est-ce qu'il y a des raisons pour Caro de croire en un bis répétita sur Herbe cette année
0: Écoute, c'est une surface sur laquelle euh, elle est peut-être plus, euh, plus à l'aise parce que ça demande moins de réflexion. Donc, euh, il faut... Faut rentrer dans la balle, il faut, faut frapper fort. Euh, à partir du moment où son service fonctionne bien, bah, elle, elle se protège bien. Hein. Maintenant, euh, Pitova, euh, Pitova, on garde, garde l'image d'une fille qui a gagné deux Wimbledon, ce qui est vrai, oui, est mais ça. ça commence à dater, je trouve. Hein. Pitova euh, elle est encore top 10. Et je me demande un peu pourquoi, parce que j'ai pas l'impression qu'elle ait claqué des gros résultats en, en ce début d'année. Mais bon... C est, c est, elle a, vraiment elle avait besoin de ces deux tours assez, assez faciles parce que les, le traumatisme on va prouver je pense que le traumatisme le mot est pas trop fort de Roland-Garros c'était encore là donc elle a eu euh, plus de 15 jours pour digérer ça Iziki, Fourlitz, voilà c'était parfait euh, maintenant là la montagne s'élève mais pff, elle est à l'aise sur air parce que je vous dis euh, sa balle va très vite et bouge moins bien qu'avant je trouve euh, donc euh, si elle là à dicter le jeu à être l'agresseuse entre guillemets je pense que ça peut passer moi je, je suis très tenté de, de jouer Caro Garcia ouais.
1: et bien on est plutôt d'accord sur cette rencontre donc euh, la mmh. victoire de Caro Garcia contre Ugvitova côté euh, cotée à, à 2-30 pas de scénario on se limite à la cote, sèche qui est déjà Oh non, avec une telle cote, on va pas, on va pas
0: tenter, non, on va pas tenter
1: Très bien, on est donc d'accord, on voit tous les deux le succès de la Française contre contre la Tchèque. On va basculer euh, du côté de l'ATP du Queens avec notre deuxième Français du jour, Adrian Manarino, qui est opposé à Alex de Minor. Là aussi, le Français est à Outsider, 2,65 le succès de Manarino, à 50 la victoire de, de l'Australien. On en est à 3-1 d'ailleurs pour, euh, pour euh, demi-nord dans les confrontations avec un dernier succès cette année lors de l'Open d'Australie. Euh, maintenant, Manarino revient extrêmement bien sur gazon après une saison très compliquée sur terre battue. On voit qu'il aime jouer sur herbe. Il a atteint les quarts de finale à Bosch euh, en ayant battu Arthur fils et surtout Daniel Medvedev. Il s'amuse également dans ce tournoi. Hein. Succès face au, locale, euh, face au local pardon Liam Brody avant une très belle victoire contre l'huitième mondial Taylor Fritz. Euh, vous aviez misé dessus hier euh, plutôt sur une victoire de, de l'américain mais finalement, le français s'en est sorti avec notamment un tie-break où il lui aura fallu quand même 4 balles de match pour s'imposer. Duminor a aussi connu une saison difficile sur terre battue avec 5 victoires pour autant de défaites. Il a été éliminé en quart également à hein, Sertogenbosch, battu par euh, Grigsbourg. Au tour précédent, il a éliminé d'abord Andy Murray qui avait euh, plutôt bien enchaîné sur, euh, sur Challenger mais qui était fatigué. Il avait également battu Diego Schwarzman qui est complètement hors de forme cette année. L'année dernière, il avait atteint les demi-finales à Eastbourne alors qu'il s'était également imposé dans ce tournoi en 2021. Il avait aussi atteint le dernier carré du Queens. Euh, cette cette année-là, en gros, il aime jouer sur la pelouse anglaise. Euh, je partirai là également sur le 3-7 sans donner de vainqueur avant tout pour éviter de donner euh, un gagnant sans mouiller à 2-15. Mais si je dois me mouiller, je reconnais qu'avec Manarino qui joue comme ça, je suis bien tenté par la victoire du Français. Alors euh, Eric, est-ce que cette fois-ci, tu le joues ou est-ce qu'une nouvelle fois, tu le vois s'arrêter
0: <rire> si je le joue, il va perdre. Donc, euh, je sais plus quoi penser. C'est vrai que tu l'as dit deux fois perdant euh... pour l'instant.
1: Et... <rire> ouais,
0: ouais. Le problème, c'est que je ne suis pas sûr que, que De Minor soit, euh, soit si gêné que ça par le style de jeu de Manarino. Autant Fritz, ça, ça a dû être un enfer pour lui de devoir plier les jambes tout le temps. Et bon, bah, De Minor, il, il a un centre de gravité beaucoup plus bas, donc je pense qu'il va être moins gêné, mais il, il a évidemment toutes ses chances. Il a évidemment toutes ses chances parce qu'il a j'aimerais bien connaître les stats, les points gagnés quand il sert côté gauche parce qu'il a, il a cette arme incroyable de service slicé qui t'envoie dans les oui. dans les balles du Strad, dans les spectateurs quasiment, mais de temps en temps il te le met sur le thé, donc pour le retourneur c'est un enfer et on sait que servir à gauche, bah c'est là que se jouent les points les plus importants, les balles de break, les balles de break, moi j'ai envie d'y croire mais je, je vois une bastion terrible je vois bien 3-7. Le 3-7 sont
1: donné de vainqueur à 2-15 Ouais. Et on ne se mouille pas sur un, sur un éventuel vainqueur oh bah non, non, je Manarino, ah, non, je vois Manarino. On part ouais. sur Manarino. Déjà, Manarino euh, ouais. Mana qui gagne en 3-7, c'est 4-80. Ouais. C'est énorme. C'est le petit bonbon proposé par Eric. On ouais. est d'accord, on est assez chauvin aujourd'hui. On voit les Français oui. gagner. Bon bah, euh, On verra bien euh, demain quand ils auront perdu. Probablement, euh, Eric. Ne dis ça pas être... ça, non. non, je ne dis pas ça. N'empêche que quand tu le déclares euh, perdant, il gagne. Donc euh, j'espère que cette fois, euh, ça, ça sera bon pour, euh, pour toi. Victoire du français. C'est toi qui réussis souvent au français, malgré il oui.
0: fait finale, Tsonga aussi. Il y a plein de mecs, plein de français qui, qui brillent là-bas.
1: C'est vrai, donc c'est euh, va... une va herbe souhaiter ça.
0: qui porte bonheur.
1: <rire> on va souhaiter ça et on voit du coup de nouveau un succès euh, du, du français, euh, toi et moi, contre, contre l'australien. On enchaîne avec ce duel entre Lorenzo Musetti et Holger Rouneux. Là aussi les cotes sont légèrement déséquilibrées, c'est 1.60 la victoire du du danois 2.50 le succès de l'italien. Le 16e au classement ATP face au 6e. C'est une première confrontation pour le coup là entre les deux joueurs. Musetti qui fait du bon travail sur gazon alors qu'il n'avait plus foulé cette surface depuis 5 ans. Il en était même à 5 défaites consécutives entre 2018 et 2023. Mais cette année, il a atteint les quarts de finale à Stuttgart battu par le futur vainqueur Frances Tiafoe. Euh, au s'il s'est imposé contre euh, Choinski et Shelton, ça fait donc quatre victoires en 5 duels sur Gazon ça va donc mieux sur une surface qui n'avantage pas pourtant forcément son jeu Rouneux lui joue son premier tournoi sur Gazon cette année il a disposé difficilement de Maxime Cressy au premier tour 7-6-7-6 avant de s'imposer solidement contre le britannique Ryan Peniston 6-3-6-4 mais c'est deux succès qui peuvent lui faire du bien car, euh, car il n'avait jamais gagné sur herbe sur le circuit ATP euh, avant ça 3 matchs en 2022 et 3 défaites du coup, Eric, nous avons deux joueurs, pas forcément herbivores, mais qui gagnent leur match cette année sur cette surface. Alors, à qui donnes-tu l'avantage
0: je, je trouve que Rouneux se déplace très bien sur herbe malgré tout. On a l'impression qu'il est sur coussin d'air. Mais de l'autre côté, Mouzetti fait un début de tour très, très intéressant. Qu Peut-être qu'on n'espérait pas qu'il soit aussi fort, déjà, sur herbe. Mais il sert très bien. Mais je veux donner quand même un avantage à Rouneux, parce que je trouve qu'il a... Ouais, il a, il a la niaque... Euh... Je trouve qu'il bouge bien. Il, est, il a déjà assimilé, je trouve, les, les, petits, les petits trucs qu'il faut pour, pour bien jouer sur air. Ben, il est capable de, parfois, passer la petite amortie qui, qui te coupe les pattes. Mais ça peut être un match très chaud. Ça peut être un match très chaud, je... 3-7 sont de vainqueur, quelle est la cote, c'est
1: intéressant ça 3-7 sont donnés de vainqueur, je te la calcule tout de suite, ça va probablement être 2-10, là aussi 2-15 toujours, on est. On reste sur du 2-15. Ouais,
0: Ouais. je vois bien un truc serré, parce que ouais, pour les deux, c'est une opportunité en or de faire une demi dans un 500 quand même sur herbe, c'est beaucoup de points. Mais je garde un petit avantage à Rouneux, je sais pas pourquoi, peut-être que je me trompe, mais... Je me dit que le, le revers à une main parfois sur Herbe, ça peut être un petit, un petit
1: inconvénient. C'est ça, non mais Non euh, je te comprends parfaitement. Je suis d'accord avec toi d'ailleurs sur la victoire de Rouneux. Je vais partir, moi justement, je vais carrément tenter le, le succès du Danois en 3-7, qui est coté à 3-50. Tu te contentes du, du succès euh, code sèche de Rouneux si tu mises Rouneux Ou ouais, le 3-7 ouais, en ouais. Donné de vainqueur
0: Oui, ouais, je me contente d'un code sèche parce que c'est un match qui est dur à lire quand même
1: qui est donc monté à 1,56 pour le Danois, le 3-7 de vainqueur est à 2,15. Et enfin pour moi, la victoire de Rouneux en 3-7 côtés à 3,50. Et on va terminer donc avec le dernier quart de finale, euh, enfin le dernier, le dernier sur lequel nous allons miser parce qu'il y a aussi celui d'Alcaraz, mais où les codes sont beaucoup trop déséquilibrés. Là, ça se passe entre Sébastien Corda et Cameron Norrie. Le 32e mondial face au 13e, c'est l'Américain qui part favori très légèrement là pour le coup 1,84. Euh, on double la mise pour le succès du, du Britannique. C'est la première fois qu'il s'affronte sur Herbe, sinon l'Américain mène 2-1 hein, dans les confrontations. Nori qui a éliminé Miomir Kekmanovic et Jordan Thompson au tour précédent. L'année dernière, il s'était ici en quart de finale à Wimbledon, battu par le futur vainqueur Novak Djokovic en 4 manches. Il avait également atteint euh, la finale de ce tournoi du Queens en 2021, battu par Matteo Berrettini, là aussi une référence sur Herbe. Il aime bien jouer lui, le Britannique, euh, sur le gazon anglais. Mais en face, a réalisé une belle perf en éliminant le vainqueur du dernier tournoi de, de Stuttgart, Frances Tiafo, en 2-7. Avant ça, il a aussi connu une saison très difficile sur Terre, alors qu'il retrouvait les cours trois mois, après trois mois d'absence. Pardon, Il avait euh, vécu un beau début d'année, mine de rien, en atteignant la, la finale à Adelaide, battu par euh, joko Puis les quarts de finale euh, à l'Open d'Australie, où il avait justement été contraint euh, à l'abandon euh, contre Karen Kachanov. Ça lui avait fait louper euh, trois mois de tournoi. Du coup, qu'est-ce que tu en penses là de ce match, Otto quest Est-ce que tu donnes plutôt un avantage à Nori, qui est mieux coté et qui est à domicile
0: Non. Non, non, je, je, je l'avais dit hier. Je, je pense qu'il faut il faut persévérer avec euh, avec Corda. je trouvé très très bon, très intéressant il y a en huitième. D'ailleurs je l'avais je l'avais dit, hein, je l'avais pronostiqué, il a été très bon contre Tiafo. Il a il a un jeu très soyeux, quoi, je, je pense qu'il est fait pour l'herbe et. Et j'ai trouvé ses déclarations euh, d'après Max un peu osées. Où il se place carrément parmi les favoris pour Wimbledon. <rire> c'est assez... vrai que je m'attendais pas à ça de sa part. C'est pour ça que ça m'a marqué. C'est parce que ça... c'est un garçon qui est plutôt discret sur le circuit. Mais je pense qu'il a une grande confiance en lui sur Herbe. Et... et il a raison. Il a raison parce qu'il a tout pour bien jouer. Il a un revers à deux mains absolument fabuleux. Il a un timing remarquable. Il bouge bien. Et Nori, Nori c'est toujours un peu à l'arrache. C'est toujours un mec qui, qui remet, qui remet, qui oui. est moins que, que Corda. Maintenant, Nori, Nori peut très bien gagner, bien sûr. Mais j'ai je, je, un, vraiment un faible pour Corda. J'ai vraiment un faible pour Corda.
1: Bah en tout cas, il prouve pour l'instant qu'on qu peut lui faire confiance. Mais vrai que oui,
0: et puis voilà, et il a quand même eu un début d'année terrible. Oui, euh, c'est ça. Il a, dû, il a dû se guérir d'une... Alors, on n'a jamais vraiment su ce qu'il avait, mais bon, oui. bon, le poignet, on sait que c'est dangereux, mais ça prend du temps. On le voit avec Benjamin monzi par exemple. Il, il a souffert en silence. C'est vrai que son retour sur terre n'était pas bon. Il est perdu sur, sur Grenier à Madrid. Ce n'est pas terrible. Mais voilà, le processus de... était, était en marche. Hein. Il fallait être patient avec son équipe. Et là, pour qu'il... Disent euh, qu'il est parmi les favoris de Wimbledon, c'est qu'il sent qu'il euh, est revenu à, à 100, voire 200%. C'est pour ça que j'ai une grande confiance en lui aujourd'hui.
1: Je vais te suivre sur la victoire de, de Sébastien Corda à côté à 1,84. Évidemment, là, quand les codes sont aussi équilibrés, on va proposer la, la belle. Les deux sets sans donner de vainqueur, cette fois, les 3-7, pardon, sans donner de vainqueur, cette fois, c'est côté à, à 2-10 Mais euh, globalement, je te suis sur la victoire donc de l'américain face aux Britanniques. Du coup, on est globalement d'accord, finalement. C'est gentil, euh, c'est bah ouais, il, il, il le faut bien. La dernière fois qu'on s'est suivi, on a fait 1 sur 4, hein. mais ce n'était pas, pas génial. Oui, mais là, je reste sur un 4 sur 4
0: et un 2 sur 4.
1: Exactement. Donc là, pour l'instant, c'est... Ah oui, un... oui, oui, oui. Tu fais mieux que Christophe, grâce à pour notamment. Dit, crois, tu l'avais pas dit. Ah, pardon. <rire> Christophe fait 1 sur 4, toi, tu fais 2 sur 4 grâce à notamment la victoire de ouais, pour Tu avais senti la grosse cote.
0: Ah, ça se s'est joué à rien. Hein, euh... Oui, mais... Comme dirait Christophe, ça ne joue rien parfois le tennis, mais
1: bon, <rire> c'est passé. Mais cela n'empêche que ça ne joue rien, mais qui fait 1 sur 4 et que toi tu as fait 2, donc, euh, donc là-dessus on est bon. Donc on est d'accord euh, pour récapituler sur la victoire de Caroline Garcia face à Gvitova. On voit également le succès de Manarino contre Demi Nord et enfin on voit les victoires d'Olger euh, Runeux contre Mousseti et de Sébastien Corda contre Cameron Nori. Euh, on revient lundi pour de nouveaux paris 100% tennis euh, sur RMC. Salut Eric, salut à tous. Ciao, ciao.